0: Olá, aqui é a Lee, E hoje nós vamos terminar o capítulo 4 de Mateus. Bem-vindos aos deveráticos kids. E hoje a gente vai terminar o capítulo 4 de Mateus, tá gente? Comecei ontem. Sem querer, querendo, Ontem. Não. Vamos lá. Mateus 4. Versículo 12. Começo da pregação de Jesus e os primeiros discípulos. Quando, põe, Jesus ouviu que João, João Batista, fora preso, retirou-se para Galiléia, então ele voltou para cá. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Carfanaum, à margem do lago de Genezaré. Nos fins de Zebulon e Naftali. Então era onde se encontrava a região de Zebulon com Naftali. Era essa cidade de Carfanaum. A beira de um lago muito grande. Que também em outras passagens aqui ele vai ser tratado como um mar. Porque ele era muito grande. Ele tem assim, algumas oscilações que lembram ondas. Ondas mesmo, grandes assim até. E dá para... E tão grande que você não enxerga direito o outro lado. Então, por isso que eles chamavam de mar, tá? Mas é um lá então, vamos lá, continuar. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Então, olha o que Isaías disse. A terra de Zabulon e de Naphtali região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, então, esse mar, é, esse lago, é o que vai dar origem ao Rio Jordão. E o Rio Jordão vai desaguar aí sim, no mar, o mar morto. Tá? Voltando. A Galileia, dos pagãos, ou seja, aqueles que não acreditavam em Deus, este povo que morava nas trevas, porque eles não acreditavam em Deus, viu aparecer uma grande luz. E surgiu uma aurora. A aurora é quando nasce o sol. E o sol nasce para os que moravam na região sombria da morte. Feio isso, né? A morte um vale de sombras. Coisa triste, por favor. Sei lá, eu imagino tudo cinza, né? Eu prefiro tudo azul. Mas vamos lá. Desde então, Jesus começou a discursar. Então, desde que ele foi morar em Cafarnaum, ele começou a discursar. Fazer jejum, pois o reino dos céus está próximo. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, aqui, então, esse lago agora virou mar, viu dois irmãos, Simão, que depois a gente vai chamar ele de Pedro, e André, seu irmão, que jogavam ao mar as redes, pois eles eram pescadores. Então Jesus disse-lhes: Vinde depois a mim. E eu vos transformarei em pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos. Tiago e João, filhos de Zebedou. Que estavam com seu pai, Zebedão, consertando as redes. Então, eles também eram pescadores. Então, consertar a rede, é, tem que pegar duas pessoas para segurar a rede. E a outra vem com a agulha, consertando. Tá, então, precisa de três, né? Um, dois, três. Chamou-os e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiu. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas. Sinagoga é como se fosse a igreja dos judeus, tá gente? O templo dos judeus. Pregando a boa nova do reino. Curando todas as doenças e enfermidades que se encontravam entre o povo. Sua fama se espalhou por toda a Síria. Põe! Peraí, ele estava na Galileia, que era longe de Carfanaum. Aí ele foi para Carfanaum, que estava entre Zebulon e Naftali. E aí você vem falar da Síria, que está acima de Zebulon. Tia do céu. Me dá o um mapa aí que eu não entendi. Então vamos lá. Imagine que Jerusalém é a palma da sua mão. Tem um M aqui, não tem, na sua mão? Muito bem. Vamos pegar a perninha do, a perninha do meio do M? Essa perninha é como se fosse o Rio Jordão. Tá? Ele aí tá bem aqui. Aqui, perto do seu polegar, é como se fosse essa região que Jesus começou a pregar. Então, para fora da sua mão, é a Síria. Então, a fama de Jesus era tão grande que passou as fronteiras de Israel. E traziam-lhe todos os doentes e enfermos. Os que estavam com o demônio, os doidos e os que não podiam andar. E ele curava todos. Grandes multidões acompanharam-no da Galiléia, então essa região que está aqui perto da sua mão. A Decápole, que é do outro lado aqui do Rio Jordão, aqui perto do seu dedo, dedo do meio aqui, essa região... Da Judéia, que é aqui mais embaixo, aqui, quase aqui no seu pulso. E dos países do outro lado do Jordão. Ou seja, aqui perto do seu dedo mindinho e do seu dedo anular. Então, ou seja, a fama dele como o Jesus... Dos milagres se espalhou. Mas o que Jesus queria trazer para eles não eram os milagres. Mas a boa nova do reino. Ele queria dizer para eles as palavras de Deus. Era isso que Jesus queria trazer para eles. Então a mesma coisa, gente. Às vezes a gente pega, vai na igreja. Não entende nada que o padre falou lá na homilia dele. Mas quando o padre conta uma piada... Gente do céu! Então assim... Às vezes... É, como Jesus se usava dos milagres. Também para curar. Porque tem todo um processo de cura. Mas era isso que chamava a atenção do povo. O padre, quando tá fazendo a sua humilha, Também vai dar um jeito de chamar a atenção. Ou ele vai contar uma piada... Ou ele vai pegar alguma criança lá do meio da assembleia e falar: Amiguinho, você entendeu aquela é leitura? Né? Então, o padre, na hora da homilha, ele também vai dar um jeito de chamar a nossa atenção para o que ele está falando. Tem muita gente que chama a nossa atenção através do grito. Aí ele fala: até tá aqui, Jesus, percorrer... É ensinando, ensinando. Assim Não precisa gritar, gente, pelo amor de Deus. Máximo de Aprendeu que para chamar atenção tem que gritar, então tá bom, beleza, eu, eu, eu até grito, viu gente, tanto grito, mas eu não gosto muito de gritar não, sabe, eu tenho uma coisa assim que o barulho não gosto muito de gritar não, mas eu não te grito de vez em quando se eu preciso, né. E por, ah, mais importante, né, ele escolheu quatro pescadores, presta atenção. Escolheu quatro pescadores para ser discípulos dele. E disse para esses quatro pescadores. Eu preciso de vocês para pescar homens. Porque os judeus consideravam o mar meio que como sinônimo do mal. Então muitas vezes a gente vai ver isso ainda, né? Por quê? Porque os inimigos dos judeus sempre vinham pelo mal, fazer pelo mar. E os inimigos para eles eram o mal. E esse, esse lago, como eu disse, ele tem ondas. Ele, ele se assemelha muito. Então, para você navegar no mar, num lago que tem ondas, <risos> né? é, você precisa ter uma destreza ali de de navegação, né, de ser marinheiro muito bom. Então, esses pescadores que pescavam nesse mar, eles tinham essa noção, né, com seus barquinhos lá, e eles também pescavam, pescavam com rede. Então, quando você pesca com rede, você pega mais, mais peixes, né. E aqui Jesus fala para eles, vocês irão ser pescadores de homens. E depois uma outra curiosidade é que quando ele passa pelos outros dois irmãos, eles estão consertando a rede com o seu pai. Para consertar a rede, como eu falei aquela hora, precisa de três pessoas. E aqui Jesus pegou quatro pescadores. Então, por quê? Enquanto três consertam as redes, um dirige o barco, pode ser, né? Mas, ele pegou quatro pessoas. Porque ele precisa ter alguém que conserte as redes. Porque não significa que toda hora você vai estar tá pescando. Você também vai precisar consertar a rede, fazer a manutenção do barco, né? carregar os peixes, não é mesmo? Cuidar do peixe, preparar o peixe, é assunto. E o peixe, ele tá dentro do mar, ele tá dentro do mal. Então, quando você fala eu vou pescar homens, é tirar do mar. Tirar do mal aquelas pessoas. Nossa, Tia Ali, que difícil. É, então, aqui ele vai falar. Num primeiro momento, eles vão tirar esses judeus fanáticos, né? Que estão é, distorcendo aquilo que Deus disse nos dez mandamentos. E depois, no segundo momento, os pagãos. Que são aqueles que não acreditam em Deus. Como a gente leu aqui no outro trecho. Aqueles que andam pelo vale sombrio da morte. É tirar todos eles desse vale do mal. Desse vale de escuridão. Que o fundo do mar, lá no fundo, é escuro. Aqui no começo, perto da na superfície, tudo bem, você ainda pega o luz do sol, mas lá no fundo é escuro. Então é para isso que Pedro, Pedro, André, João e Tiago vêm para pescar as pessoas que estão no mais fundo do mar e trazê-las para dentro. E aí, você também quer ser um pescador de homens? Faz um desenho, escreve aí e depois me conta, tá bom? Amanhã a gente vai começar o Sermão das Bem-Aventuranças. Eu não sei quantos áudios eu vou fazer do Sermão das Bem-Aventuranças, porque eu quero que vocês entendam direitinho, tá bom? E os meus áudios estão ficando grandes, né? Vocês não devem estar gostando disso, então eu vou... Tentar picotar mais a partir de amanhã, tá bom? Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco e o amor de Maria.